0: Saludos, querida comunidad. Bienvenidos a este nuevo podcast diario que comparto con ustedes, eh, en esta ocasión desde Costa Rica una vez más. Por cierto, llevamos ya eh, más de 70 capítulos. Estoy muy contento. Eh, realmente no tenía muy claro si iba a tener tanta continuidad o si simplemente iba a ser una de esas muchas cosas que comienzo y no termino. Pero bueno, aquí estamos. Hoy ha sido un día muy intenso, muy bonito y muy cansado. Se los voy a a contar. Hoy tuvimos la oportunidad de comenzar la jornada visitando la reserva natural del bosque eh, nuboso de Monteverde, que yo pensaba que era un parque nacional, pero no, es como les dice, como dice su propio nombre, una reserva natural, que en este caso es una propiedad Privada. Iniciativa, pues, de dos personas que compraron unos terrenos enormes y que decidieron protegerlos, ¿no? eh, Los gestiona en estos momentos una, una entidad sin ánimo de lucro. Decirles que, por supuesto, si compras algún recuerdo en el puesto, pues, de souvenirs y recuerdo de la propia reserva, según explican ellos mismos, el 100% de los beneficios va en mantenimiento de esta reserva natural, que es preciosa. Tuve la oportunidad de visitarla hace ya algunos años y reencontrarme con estos senderos ha sido algo sensacional. La naturaleza verde, exuberante, frondosa es maravillosa. Hay momentos en los que todo te envuelve, en los que estás inmerso en un sendero rodeado de vegetación que llega a niveles alturas eh, difíciles de calcular a ojo, porque hay un montón de árboles y a su vez también atrapados por vegetales con enredaderos. Y como decía hoy mi hermano, aquí todo el mundo compite por tener un rayo de sol, compiten por la luz. no Y bueno, ese ambiente selvático es, es fantástico. ¿no? Hemos visto bastantes animales. Sin duda alguna, eh, lo que se ha llevado la palma en la jornada de hoy ha sido la oportunidad de ver un quetzal. Fíjense que había estado unas cuantas veces en Guatemala, eh, en México, en Perú, eh, también aquí en Costa Rica, pero nunca había podido ver un quetzal. Nos quedamos todos fascinados. Ninguno de mis compañeros de viaje, que también se han movido mucho y por territorios parecidos, habían visto tampoco nunca un quetzal. ¿no? Fíjense, eh, se considera, se llama Quetzal de Guatemala, ese es el nombre... Eh, que tiene eh, el nombre coloquial que tiene esta ave. De hecho, los quetzales son la moneda nacional de Guatemala y los podemos encontrar en varios países de Centroamérica, pero es muy difícil verlos. Ya les digo que nunca había tenido la oportunidad de estar frente a uno y hoy se dio el caso. Además, estábamos frente a un par de expertos, un par de guías, expertos en aves eh, que llevaban pues unos equipos, unos monoculares de precisión con una una resolución maravillosa y uno de ellos además nos dejó hacer una foto. Bueno, en realidad le dejamos el teléfono y nos hizo él directamente la foto y pudimos observar de cerca pues la belleza que tiene este pájaro, este ave, eh, que bueno, que tiene además mucha simbología, eh, mucha literatura, que dicen que además da muy buena suerte, que era un ave sagrado para los habitantes eh, originarios de estas tierras, en fin el quetzal, hay mucho que se podría, mucho que pueden ustedes investigar sobre los quetzales yo la verdad es que no sé demasiado solo que había oído hablar que tenía una gran belleza y además en el anterior viaje que hice a Islandia tuve la oportunidad de compartir ruta con dos amigos eh, guatemaltecos y me dijeron ah, qué lindo se va usted a Costa Rica ojalá que pueda haber un quetzal y yo pensé, bueno, ojalá que sí, pero me parece improbable pero bueno, ya saben, soy el chico de la suerte y en esa ocasión hemos podido disfrutar de un quetzal. ¿no? La ruta por el parque pues tiene unos senderos de relativa fácil acceso, agradables de caminar, al menos en esta época del año. Ya les digo, es una época fresca, pero no fría. Cuando hace sol, hace un poco de calorcito, pero no bochorno. Se están muy bien, sobre todo en estas tierras altas, sobre los 1.000, 1.500 metros de altura y en el mes de enero. Es genial para caminar. El recuerdo que tengo en estas mismas tierras en el mes de julio, hace ya un montón de años, era un bochorno, un calor terrible con mosquitos, etcétera, ¿no? Aquí los mosquitos prácticamente no los hemos visto, aunque son... ¿Sí? Otros muchos insectos. Otra de las grandes sorpresas fue que cuando ya salimos del parque, es decir, de lo que es la entrada eh, física donde ya tienes que validar tu ticket, estás en ese área. Todavía en el que estaba la tienda de recuerdos, la cafetería y fuimos precisamente a este último de los lugares a tomar algo caliente, un café. Y ahí había un montón de pequeños bebederos con agua donde, y ahí viene la sorpresa, un montón de pequeños colibrís estaban acudiendo a beber. Era fascinante por cómo se mueven estas aves, cómo, cómo, con la velocidad con la que se desplazan de un lado a otro, el sonido que emiten cuando vuelan, cómo se quedan en un vuelo estático moviendo sus alas súper rápido, el color que tienen, algunos azules, otros grises, otros lilas, otros verdes. Fue un auténtico regalo. Nos quedamos embobados, primero haciendo fotos, vídeos, luego simplemente observándolo. Yo creo que estuvimos prácticamente una hora viendo a los colibríes. Fue algo mágico. También fue un momento increíble. Todos hemos salido de la reserva del Parque Nacional, del. perdón, de la Reserva Natural de Monteverde encantados. Hablando maravillas también de las gentes que allí trabajan, el personal, encantador, amabilísimo, como todos los ticos. ¿no? Y luego nos ha tocado hacer un montón de kilómetros. Pensábamos que podríamos llegar desde la Reserva Natural de Monteverde hasta la zona del Caribe, la zona atlántica, la zona de Limón, del Parque Nacional de Tortuguero. Pero bueno, cuando el Waze y Google Maps nos contaron que iban a ser un montón de horas, siete horas, no dábamos crédito, porque en teoría no eran muchos kilómetros. Pero cuando emprendimos ruta nos dimos cuenta que el terrible tráfico que hay en toda la zona que atraviesa San José y los alrededores, que es la ruta que hay que utilizar para poder cruzar el país de un lado a otro, nos dimos cuenta que era imposible. Grandes embotellamientos, un tráfico terrible. De hecho, hacíamos bromas. Los ticos, los costarricenses, son una gente amable y encantadora pero que se transforman o tienen una doble personalidad o algo cuando se ponen al volante de un coche conducen que es el terror además lo hacen de una forma muy agresiva las calles las carreteras no están tan no están muy bien señalizadas no tienes muy claro siempre cuáles son las preferencias o por qué la gente se salta directamente eh, no lugares en los que en otros sitios tú dirías yo tengo la preferencia y de repente te aborda un coche no así es que bueno yo les diría que en según qué zonas de Costa Rica conducir, si no son ustedes personas muy experimentadas eh, conduciendo en países extranjeros, tengan cuidado porque Costa Rica puede ser un sitio peligroso al volante, ¿no? Así es que bueno esa sería la recomendación. En ruta dándonos cuenta que las horas pasaban y el tráfico seguía igual de lento y nuestro Google Maps y nuestro Waze no hacía que estuviésemos mucho más cerca de nuestro destino, pues tomamos la decisión de cambiar nuestros planes así es que nos hemos eh, dirigido un poquitito hacia hacia el norte y bueno mañana nos disponemos a ver un, un volcán así es que vamos a tener que dejar esa costa eh, del Caribe para otro viaje pero bueno dejar cosas pendiente siempre es una buena señal sobre todo en un país tan fantástico y tan apetecible como es Costa Rica ¿no? ya les diría que algún otro sitio a lo mejor no pero Costa Rica merece la pena ya les digo es mi segundo viaje y estoy deseando eh, seguir viendo cosas y volver a visitar este país así es que bueno Básicamente eso era lo que les quería contar. Mi recomendación es sin lugar a dudas que visiten la Reserva Natural de Monteverde por todo lo que conlleva, porque para mí me parece que es muy interesante que no solo las administraciones públicas se dediquen a proteger el territorio, sino que en este caso una organización privada sin ánimo de lucro, se ha dedicado a proteger un amplio espacio natural como es la Reserva Natural de Monteverde, preciosa con un valor natural desde mi punto de vista incalculable ¿no? hay una cantidad enorme de, de animales ahí dentro y una vegetación eh, preciosa, así es que nada querida comunidad, un fuerte abrazo, mañana les contaré qué tal ha ido la visita al volcán, hoy además les cuento la anécdota que como hemos reservado el alojamiento muy tarde, mientras íbamos por la carretera, en ruta y muy cansados hemos llegado al alojamiento pasadas casi las 10 de la noche estamos durmiendo los cuatro en una habitación compartida con dos literas mis compañeros en estos momentos creo que duermen despido este podcast hasta mañana deseándoles un abrazo deseándoles que tengan un feliz día un abrazo muy grande y recuerden equipaje ligero corazón contento